0: Buongiorno Dario, ti scrivo perché ho bisogno che uno sconosciuto mi conosca, almeno un po'. Sono un ragazzo di 16 anni e a volte mi interrogo sul perché diamo così tanta importanza alle cose, io in primis. Perché diamo importanza al dolore, al senso di colpa, all'amore, agli obiettivi. E perciò mi chiedo, c'è qualcosa di davvero reale in questo? Tutto ciò esiste o lo abbiamo creato noi in quanto esseri con un'intelligenza tale da poter effettivamente creare tutto questo? È evidente per me che lo abbiamo creato noi in quanto società, individui, cultura, eccetera, eccetera. Eppure, sebbene io riconosca ciò, non riesco ad alienarlo dalla mia quotidianità. È evidente che la trappola sociale in cui viviamo è tale da condizionarci costantemente e senza che ce ne rendiamo conto spesso. Sento di avere bisogno di amore, ma l'amore che cos'è, se non l'ennesimo strumento che abbiamo inventato per sopportare meglio la vita? vita. Con questa premessa, come posso io innamorarmi? Come posso sentire vero l'amore che provo per un'altra persona? Come posso credere che questo amore durerà veramente? Siamo cangianti strani, spesso stupidi. Definisti tu l'amore così in uno scorso podcast, e cioè amare è scegliere di restare. Prima ho esplicitato la mia età non tanto per presentarmi, naturalmente, quanto per farti capire che questi dubbi mi assalgono nell'età dell'adolescenza. Un'età complessa, confusa, in cui domande del genere poi spesso combaciano con la ricerca dell'identità di gruppo e individuale. Spesso rispondo al sentirmi soffocato con pensieri infelici ma al contempo riesco ad apprezzare il vivere in conclusione la mia domanda è come possiamo prendere le cose con leggerezza vivere in maniera approfondita spesso angosciante che porta pensieri infelici ma contemporaneamente una vita ricca con passioni importanti profonde introspettive rivelatrici della vita oppure vivere con spensieratezza cercando passioni frivole come il fidanzato di Wilde faceva a sue spese per semplicemente non pensare e pur chiedendo queste cose, sento che questi pensieri sono angoscianti, ma non dovrebbero esserlo in quanto illusioni umane. Ti ringrazio per una tua eventuale risposta e spero che ciò ti dia modo di pensare. Da Marco. Ciao Marco. Sei un ragazzo di 16 anni, che sono pochi, anche se quando hai 16 anni in realtà sembrano tantissimi. O almeno a me quando li raggiunsi sembrarono tantissimi perché mi permisero di prendere la patente per il 125 e guidare finalmente la moto con le marce anziché il 50 moto che per la cronaca era veramente un sacco tamarra un Uskvarna 125 comprata usata alla quale feci fare delle grafiche personalizzate bianche della Volcom con il numero 168 168 che è la data del mio compleanno contornato di azzurro stampato davanti e sui due lati. Eh, bei tempi, quelli dell'Uskvar Tamarra con il 168 contornato di azzurro. Ancora non sapevo quanto fosse dura la frizione per cambiare marcia nella vita. L'adolescenza è senza dubbio un periodo complesso e confuso, in cui iniziano a venire a galla dubbi importanti su di sé e soprattutto su di sé in relazione al resto del mondo. Però sai, Marco, che non sono poi così sicuro che tutti si pongano domande come quelle che mi hai scritto tu, non voglio farti sentire strano diverso anomalo, eh, per carità ma voglio soltanto sottolineare che le tue riflessioni dimostrano una maturità e una consapevolezza che non tutti hanno a 16 anni. A me per esempio non capitava di interrogarmi sulla consistenza, sulla solidità, sull'ineluttabilità di quello in cui crediamo e di quello che proviamo in quanto individui facenti parte di una società a 16 anni non mi chiedevo se l'esistenza delle cose per cui viviamo e alle quali diamo importanza fosse un costrutto culturale privo di significati intrinseci, quindi che tutto l'esistente, compresi i sentimenti dei quali avvertiamo il bisogno, non fosse dato di per sé, ma al contrario prodotto dall'uomo civilizzato che con la sua intelligenza, in un certo senso, si inventa la vita. Non mi preoccupavo più di tanto di quanto effettivamente reale fosse la realtà, insomma, o di quanto invece fosse un insieme di elementi che vengono ad esistere e ad acquisire un senso soltanto perché siamo noi ripensanti a farli esistere e a farli acquisire un senso. Sì, magari mi passava per la testa che tutto fosse incredibilmente caduco e più simile a uno strumento per sopportare meglio la vita che a un dettaglio solido con un'essenza propria, ma quando anche succedeva non mi conduceva a pormi domande impegnative quanto le tue. Sono sempre stato un tipo pensieroso, riflessivo, intricato, ombroso direi. Eppure durante il mio periodo adolescenziale era ero decisamente più capace di vivere di quanto non lo sia ora. E con capace di vivere intendo dire che i pensieri pesanti, le paure, le ansie avevano una loro influenza sui miei comportamenti ma non erano abbastanza forti da impedirmi di stare in giro. E con stare in giro intendo uscire, vedere, esserci, partecipare, frequentare attimi sparsi della vita senza farsi prendere in ostaggio dalla necessità di analizzare, di approfondire, di comprendere. Pensavo molto, sentivo già qualche fastidio esistenziale crescere, una qualche forma di dubbio costante, ma comunque vivevo perché ero immaturo e inconsapevole sotto molti punti di vista. Non che ora non viva, ma mi risulta molto più difficile farlo con scioltezza, a maggior ragione dopo l'irruzione della pandemia che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre esistenze. Vivere sembra una questione molto più meccanica, È come se avesse perso fluidità. Nel periodo adolescenziale conoscevo persone, andavo alle feste, facevo tardi, sempre con un leggero senso di pesantezza insieme a me, mio immancabile compagno di viaggio. Ma non ci facevo particolarmente caso. Era un peso sopportabile, perché non lo capivo poi così bene. Sapevo ci fosse, sentivo la sua presenza. Sentivo questo rumore profondo che mi impediva di godermi appieno il suono dell'adolescenza di lasciarmi andare, ma mi lasciavo distrarre. E dico che mi lasciavo distrarre perché raramente ero io a prendere l'iniziativa. Raramente decidevo, sceglievo, organizzavo. Era molto più facile che mi accodassi, che mi unissi, che seguissi gli altri generalmente meno accartocciati su se stessi di me. Sempre a mio modo, eh? perché il mio seguire gli altri non è mai stato un seguire gli altri passivo. Non sono mai stato in alcun modo la pecora che segue il gregge, anzi, assomiglio molto di più alla pecora nera che magari sì, nel gregge ci entra, ma poi difficilmente riesce a sentirsene parte. Fare parte di qualcosa, di un gruppo per esempio, non equivale a sentirsi parte. Si può tranquillamente fare parte senza sentirsi parte, cioè senza avvertire quella chimica che unisce gli animi, quel senso di esattezza che riempie di significato profondo le situazioni. A me è capitato molte volte di fare parte senza sentirmi parte, perché sentirsi parte implica pieno coinvolgimento e il pieno coinvolgimento è una condizione molto complessa da raggiungere per chi convive con quel rumore di fondo che ti accompagna ovunque vai e ovunque ti trovi, che anche quando partecipi riesce sempre a farti sentire un po' fuori luogo, un po' a disagio, un po' attorcigliato su te stesso, un po' estraneo rispetto al contesto. Sentirsi parte è una gran fatica per chi avverte quel bisogno irrefrenabile di cogliere e di comprendere, per chi brama l'essenza delle cose, per chi ha bisogno di profondità. È un desiderio che diventa tormento quello di andare oltre che raramente si placa. Marco tu mi hai chiesto come si prendono le cose con leggerezza giusto? O meglio te lo sei chiesto e hai deciso di condividere con me la tua riflessione. Ecco io credo di essere una delle persone meno capaci di darti una risposta. Credo che si sia capito non sono particolarmente bravo a prendere le cose con leggerezza. Anche se poi prima di poterlo dire forse bisognerebbe capire che cosa intendi con prendere le cose con leggerezza, dato che è una frase molto abusata e che proprio per questo motivo rischia di svuotarsi di senso. Che cosa significa prendere le cose con leggerezza? Credo che ci possano essere molteplici risposte a questa domanda. E in questo preciso momento a me verrebbe da dire che prendere le cose con leggerezza significa lasciare che la vita vada senza perseguire la perfezione, senza impuntarsi e senza preoccuparsi troppo, nel senso di occuparsi prima di quello che sarà dopo, cercando di sterilizzare l'incertezza. Questa è chiaramente un'accezione positiva del prendere, le cose con leggerezza, ma può anche essercene una più negativa, ovvero prendere le cose con leggerezza nel senso di tenersi alla larga dal dubbio, fermandosi sempre alla superficie per evitare qualsiasi guaio, senza mettere in discussione senza farsi domande. Anche se forse, ora che ci penso, in questo caso è più un prendere le cose alla leggera anziché prendere le cose con leggerezza. È diverso. Probabilmente sono due facce della stessa medaglia. Per lasciare che la vita vada, per evitare di impuntarsi e preoccuparsi in maniera eccessiva, è necessario tenersi alla larga dal dubbio, fermarsi alla superficie, evitare di farsi domande. Guardandola da questa prospettiva le due cose vanno di pari passo. Viene da chiedersi se sia possibile prendere le cose con leggerezza senza abituarsi a scadere nella superficialità, privandosi delle passioni importanti. Tanti, profonde introspettive rivelatrici della vita viene da chiedersi se prendere tutto meno sul serio più che vivere non sia un vivacchiare oppure se dato che la vita è destinata a rimanere un mistero irrisolvibile non convenga abbandonarsi ad essa senza farsi tanti problemi che tanto non si arriva da nessuna parte viene da chiedersi se la consapevolezza e la maturità nell'osservazione non siano le nemiche numero uno della serenità se alla fine non 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 abbia ragione chi dice che meno sai, meglio stai. Ed è infatti questa la domanda alla quale arrivi anche tu, Marco, accorgendoti che soffermarsi sulle cose alle quali diamo importanza, per le quali viviamo, tende a provocare il collasso di ogni certezza. Tende a provocare una crisi di tutto il nostro sistema di valori a mettere in discussione il valore del nostro sistema di valori la sua solidità ecco perché ci fa così tanta paura rallentare e fermarci ecco perché quando abbiamo rallentato e ci siamo fermati a causa della pandemia cose che fino al giorno prima vedevamo in un certo modo hanno cambiato forma pur rimanendo sempre le stesse rallentare e fermarsi sono i presupposti dell'approfondimento e l'approfondimento conduce alla disintegrazione della superficie, quindi dell'ordine, della prassi, della regola. Perché la realtà che conosciamo sta in piedi finché non le facciamo uno sgambetto. E farle uno sgambetto equivale a chiedersi che cosa ci sia dietro le quinte. E farle uno sgambetto equivale a fare uno sgambetto anche un po' a se stessi. Si perde l'equilibrio, si perdono i riferimenti, si perde il senso della realtà. Ma chi è che non mai successo di guardarsi intorno e all'improvviso pensare che sia tutta una ridicola messa in scena alla quale però tutti crediamo perché non abbiamo altra scelta. Un giorno qualsiasi sei lì che stai facendo la spesa come hai sempre fatto, appoggi la solita confezione di cereali nel carrello, alzi lo sguardo, arriva un'altra persona che non hai mai visto prima compiere il tuo stesso gesto a pochi metri da te ed un tratto qualcosa non va. Tutto diventa tremendamente ridicolo, ridondante vacuo, le persone che fanno la spesa tra le corsie con i carrelli, le offerte ripetute da una voce registrata che esce dagli altoparlanti, il suono dei prodotti che vengono passati alle casse, tu che fai la spesa tra le corsie con il tuo carrello, tu che compri la solita confezione di cereali, tu che li metti dentro al tuo carrello. Ma che senso ha? Ma che cosa stiamo facendo tutti quanti? Ma perché lo stiamo facendo? Si rompe il mondo? Per qualche attimo si incastra la vita ed è come se in un secondo crollasse tutta la struttura che fino a qualche istante prima nemmeno ti sembrava ci fosse. Improvvisamente c'è una struttura ed è insopportabile. La percepisci e nel momento in cui ti si manifesta crolla inesorabile poi vabbè continui a fare la tua spesa con il tuo carrello tra le corsie perché ci sei perché ormai sei. sei lì perché non hai altra scelta ma per qualche attimo esisti e basta. Sei solo una persona tra tante che sta facendo la spesa con il carrello tra le corsie di un supermercato. Un'operazione normale, quotidiana, che dal niente diventa niente, per poi tornare ad essere qualcosa. Si dice quindi che sia meglio prendere le cose con leggerezza, che in un certo senso significa mettere implicitamente l'inganno che si cela dietro ogni gesto compiuto, dietro ogni azione quotidiana, altrimenti che bisogno ci sarebbe di prendere Le cose con leggerezza. Se la vita come la viviamo e come la vediamo non avesse niente da nasconderci, dico. Forse prendere le cose con leggerezza serve a tenere in piedi tutto quanto, serve a non rivelarci una serie di segreti che tutti quanti in realtà conosciamo, ma che abbiamo bisogno di dimenticarci ogni secondo affinché la struttura invisibile rimanga invisibile. Ma allora com'è che bisogna vivere? Volteggiando sulla superficie? Ignorando che è come un lago ghiacciato che potrebbe creparsi da un momento all'altro facendoci sprofondare? Oppure camminandoci sopra, creando dei pertugi per potersi affacciare in quel che c'è al di sotto, facendosi guidare dal desiderio di conoscere, di sapere, di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del carro più grande che c'è. c'è. Io credo che ci siano delle persone naturalmente portate a chiedersi. Come te Marco, da quello che mi hai scritto immagino che tu sia una di queste. E come me immagino, perché credo anch'io di essere una persona che si chiede. Qualsiasi cosa voglia dire, essere una persona che si chiede. Non voglio dare definizioni, libera interpretazione di ciascuno. E sempre io credo che quelle persone partano svantaggiate in quanto a felicità, perché sono meno portate a ignorare e ad accogliere positivamente l'ignoranza, che è fondamentale per stare bene, per le persone che si chiedono prendere le cose con leggerezza è molto difficile perché ha il sapore della rinuncia, dell'accettare di stare al gioco tanto per stare al gioco. Sa di doversi mettere una benda sugli occhi e fingere che sia tutto a posto, che quel senso di vuoto costante non ci sia. L'attitudine a chiedersi fa star male spesso, fa soffrire spesso, rende complicato lasciarsi coinvolgere spesso, rende raro andare oltre il fare semplicemente parte sentirsi parte spesso le persone che si chiedono si chiudono spesso per loro rimanere in superficie risulta Frustrante. E capita che queste persone vengano accusate di superbia, di volersi elevare sopra gli altri, e questo le fa sentire incomprese perché chiedersi non è una scelta, bensì un processo automatico. Non c'è un interruttore on e un interruttore off a regolarlo. Ma se è vero che vivere chiedendosi provoca un appesantimento esistenziale difficile da gestire, che provoca spesso il crollo delle certezze, una sensazione di spaisamento mista a inquietudine, una solitudine irrimediabile. È vero anche che vivere chiedendosi offre la possibilità di accedere a livelli ulteriori, chiedersi che cosa sia l'amore, quanto ci sia di autentico nel modo che abbiamo di intenderlo e di sentirlo, cosa abbia da nascondere questo sentimento tanto raccontato che percepiamo come essenziale nelle nostre vite è forse il solo modo per viverlo appieno oppure no sbagliato non è affatto così perché si può vivere appieno soltanto quel che non si pretende di conoscere fino in fondo si può vivere appieno soltanto rimanendo sospesi sopra le cose senza addentrarci addentrarcisi giunti a questo punto sarebbe troppo facile concludere il discorso dicendo che la soluzione è trovare un equilibrio tra prendere la vita sul serio e prendere la vita con leggerezza tra vivere in maniera approfondita e vivere con spensazione e devo dire che sarebbe pure parecchio noioso. Quindi? Eh, quindi concludo rivolgendomi alle persone che si chiedono, cioè a te Marco e anche a me stesso, per dirci che non dobbiamo avere paura di ignorare, non dobbiamo avere paura di della semplicità che a me personalmente spaventa tantissimo forse il primo passo per prendere le cose con leggerezza è prendere consapevolezza del fatto che un eccesso di consapevolezza ci allontana dall'essenza delle cose anziché avvicinarci ad essa come crediamo forse l'eccesso di consapevolezza è il vero antagonista della profondità perché impedisce di lasciarsi coinvolgere dalle esperienze della vita quindi di viverle con trasporto fino in fondo forse l'eccesso di consapevolezza È una forma di superficialità mascherata da ricerca della profondità. Entrare nelle cose, ma restandone sempre un po' fuori. Forse la spensieratezza, che di solito consideriamo in antitesi con la profondità, è in realtà la strada prediletta per raggiungerla. Perché l'eccesso di pensiero impedisce il pieno coinvolgimento. Le persone che si chiedono dovrebbero chiedersi che cosa nasconda Tutto questo chiedersi, forse nasconde la paura per eccellenza. No, 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 non quella di morire, quella di essere felici. Siate liberi.